0: Cineautopsias. Podcast de cine. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 22 de Cineautopsias. Sí, así como suena, Cineautopsias. No te olvides, Julia, de mí. ¿Cómo estás? <risa>
1: Bien, contenta de estar compartiendo con ustedes lo que va a ser el primer aniversario de Cineautopsias, por eso me estoy riendo con esta gran vibra, actitud, emoción, esto que yo siempre he aportado a este maravilloso podcast y programa, el cual agradecemos mucho que ustedes escuchen y sigan escuchando, y, y esta vibra también con la que ha empezado Alberto regañándome, ¿no? ya saben que esto es lo que viene en este programa, como ha estado viniendo esta mala vibra en este último año, ¿no? Pero bueno, para eso estamos aquí, para que yo les diga por qué vale, seguir, eh, por qué vale la <risa> bueno, pena seguir ¿no? viviendo. Y Alberto diciendo que no, que tal vez no, o por lo menos no, no por las ya, películas que vamos tengo a discutir un, hoy.
0: Un propósito de Año Nuevo, de podcast de Año Nuevo: ya voy a ver la vida uh -huh. con optimismo y con alegría. O no, porque es noviembre
1: y porque no vamos a creer promesas falsas en general en la vida. Pero no importa, ¿no? Porque así pueden apreciar los dos lados de las películas es. que comentaremos hoy.
0: Sí, bueno, estamos cumpliendo un año, nosotros cumplimos nuestro primer episodio, lo publicamos un 9 de noviembre del 2017, pero estamos tomando este episodio como nuestro episodio de aniversario, así que muchas gracias por haber estado ahí, tenemos unos saluditos que les vamos a mandar un poquito más adelante a quienes no lo pidieron. Pero por el momento, ¿de qué vamos a platicar en este episodio de aniversario, Julia?
1: Pues son tres películas cuya peculiaridad o digamos lo que tienen en común es que ambas, ambas, ja, las tres... Okay, Por supuesto, a a las ambas tres. Las ambas eh, tres recuperan una anécdota histórica como pretexto, ¿no? Veremos que algunas con mayor fidelidad, otras menos, pero eh, son entonces tres películas basadas en una historia de la vida real.
0: Así es. La, sí. la primera de ellas es Museo del director mexicano Alfonso Ruiz Palacios. La segunda de ella es la, ya no sé si es la biografía de Queen o de Freddie Mercury, pero bueno, ustedes la vieron. Se llama Bohemian Rhapsody. Y la tercera es First Man, la tercera película del director Demian Chesel, que nos cuenta cómo es que Neil Armstrong llegó a la Luna junto con todo el equipo de la NASA en Estados Unidos. Y bueno, pues esperemos que les guste el episodio. Ya lo iremos desarrollando. Recuerden de los saludos que tenemos para ustedes, no se despeguen porque los vamos a mencionar. Y con bisturí en mano, comenzamos. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo en esta esquina. El Santo Cavernario.
1: En México, los ambiciosos robos de joyas invaluables no las lleva a cabo George Clooney con un intrincado plan a la Ocean's Eleven. En su lugar. Tenemos a dos pocos ambiciosos estudiantes de veterinaria, hastiados de su cotidianidad y las pésimas condiciones de seguridad de uno de los museos más importantes de México. Museo cuenta la loca historia ocurrida en la Navidad de 1985, no con la pretensión de mostrarnos lo que realmente ocurrió, sino para imaginarnos cómo sería perpetrar uno de los robos más importantes sin un plan con personas que tienen una motivación para hacer algo, aunque no sepan bien a bien qué. Pues vamos a comenzar con la película de museo protagonizada por Gael García y Alberto. Vamos a comenzar, respiren profundo, ya están listos, viene la negatividad hacia nosotros, entonces cuéntanos Alberto por qué no te convenció o qué no te convence de esta película.
0: Ay, bueno, hay que comenzar diciendo que Museo es la segunda película de el director Alfonso Ruiz Palacios, uh -huh. que también tuvo mucho éxito con la película que se llama Güeros. Y que es
1: muy buena, bueno yo la recomendaría. Sí, 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 ¿no? entonces, si a pueden mí me véanla. gustó más
0: Güeros que Museo, de hecho, ¿no? Pero a ver, ¿por qué no me gustó Gueros? No me gustó... Museos. Ah, sí, museo, perdón. Hola. No me gustó por dos <ríe> razones principalmente. Una uh -huh. tiene que ver con la película, la otra tiene que ver conmigo. Igual y todas tienen que ver conmigo, pero como dice Julia, ustedes ya están acostumbrados, ¿verdad? Así que hay... Para eso voy. estamos
1: aquí. Déjate. A ir. ver.
0: Fíjate, creo que la película se traiciona a sí misma uh -huh. y como escuché una frase en otro lugar, se toma su propio ¿no? ¿Por qué? Porque la película empieza diciéndote que el personaje de Gael García Bernal, que es Juan, uh -huh. le dice a otro personaje que no les gustan las clases de historia, porque pues ¿quién puede saber lo que una persona estaba pensando? ¿Por qué lo hizo? Y uh -huh. que la historia siempre nos miente. Que uno sí. no debería confiar ni en los maestros, ni en los libros, porque ¿quién puede saber cuáles eran los verdaderos motivos que alguien tenía
1: Así es. para hacer
0: algo? Y luego, de alguna manera, esa misma premisa es lo que los llevaría, así lo interpreto yo, pues un poco a robar el, el Museo de Antropología, que es como el leitmotiv de, de la historia. Uh -huh. Un poco precisamente como faltando al respeto a ese, a ese legado. Como institución Ajá, histórica. Como institución. Pero luego, ya en la segunda parte de la película, hay algunas escenas en las que empiezan como a rendirle cierto tributo, a darle cierto peso institucional a darle cierta razón a esa historia una de esas es que eh, Juan, que es la referencia Bernal pues va y nos cuentan que pone una ofrenda en una pirámide uh -huh. y dice el otro personaje, no sé si como perdón, no sé qué, pero bueno, él iba y hacía eso y luego cuando intentan vender las piezas que se roban del museo hay todo este diálogo con el comprador de no, y es que los saqueadores, no, pero es que los historiadores no, es importante, no, pero es que ustedes vinieron a robarnos entonces no sé, yo tuve esa sensación De que la película se traicionaba a sí misma En sus permisos originales Al luego estar como defendiendo Ese pequeñito legado Y luego todavía creo Que al final no solamente Se traiciona a sí misma Sino que nos traiciona a nosotros Porque hay esta frase Que no se las voy a spoiler, spoilear ¿verdad? Porque es el mero final uh -huh. Pero en el mero final te deja abierta La posibilidad de que la historia tal como la viste no fue como pasó. Y aunque, y aunque
1: Ajá.
0: hay una advertencia al inicio de la película, que este es un facsímil, es decir, Ajá, una, una copia de la realidad, entonces sí creo, sí creo, que si la premisa es, si tú te crees la historia eres un tonto, porque ¿quién sabe qué había en la mente de la gente para hacer las cosas? Necesito. Y al final te están diciendo, o al menos sos, yo, yo me sentía aludido, uh -huh. que el tonto era yo por creerme esa historia que me contaron en esa película. Y me voy a guardar mi segunda queja Sí, para sí porque dejarle a Julia así que... Se
1: me está reventando así. A ver, no a pues, nivel aneurisma, pero sí ya estoy aquí. A ver, muchas cosas. La primera es, o sea, me gusta mucho. A mí algo que me gusta mucho justo es que comience diciendo como esta desconfianza, voy a decir mexicana, ¿no? Si me permiten la licencia, en la historia oficial, ¿no? Porque sabemos, pues que estamos en un país en donde las historias oficiales están amañadas, arregladas, claro. que hay uh -huh. intereses políticos de por medio, y entonces aquí hay como dos puntos. No solo está, digamos, la película no lo va a tratar, pero está implícita como esta cuestión eh, filosófica de si podemos conocer la historia, ¿no? O sea, si sí sí, sí, sí. podemos tener un conocimiento confiable, a partir de testimonios, a partir de documentos históricos, porque sí, o sea, efectivamente nosotros interpretamos esos documentos históricos, oímos esos sí, testimonios, sí,
0: claro. a partir de nuestra historia. Y a partir de ahí lo reconstruimos, uh -huh.
1: ¿no? Entonces, un poco también es decir, eh, pues, ¿qué tanto la historia es eso? Una construcción que nosotros hacemos y no un relato fidedigno de algo que ocurrió en el pasado y que nosotros solo estamos contando. Como desde un punto de vista imparcial O sí, objetivo, sí, sí. ¿no? Entonces ese debate está ahí ¿No? Como que es la historia, una construcción que hacemos O Efectivamente un relato fiel del pasado Pero más allá de eso Siento, no, no sé si también es Como biográfica esta cuestión No sé si ustedes crecieron con esta cosa de ...un maestro de historia diciéndoles... ...no crean la historia de los niños héroes... ...o no ocurrió esto así... ¿no? ...o como los libros de historia cuentan una forma... ...pero no otra... ...o sea como que en México... ...en mi experiencia de educación básica... ...no sé la de ustedes... ...pero ya me no, dirán en no los en comentarios... Mía, no. ...no sé, siempre había como esta sospecha de... ...eso que está en los libros fue lo que ocurrió... ...y si no, es una construcción como una narrativa... ...con intereses políticos claros o no lo es... Y aquí viene lo de la película, ¿no? Eh, está este personaje muy apático, por un lado, ¿no? O sea, como terriblemente apático. Pero por el otro lado, no compra como las narrativas oficiales, ¿no? Y entonces, ¿por qué, sí. ¿qué creo que no compra de las narrativas oficiales? Se hace este gran museo de antropología que, a ver, es bellísimo. Arquitectónicamente es impresionante. Pero la cuestión es que las piezas que están ahí se obtienen como de comunidades que no vuelven a ver esas piezas, ese sí, museo es prioritariamente un objetivo político sobre todo Por de supuesto, turismo sí. entonces pues no, o sea las narraciones que hacen alrededor de las piezas, no como la reconstrucción, un poco la, la broma también del, del penacho de Moctezuma, ah, de que, claro. se los y que se les adelantaron y que estén bien a, ¿no? Sí. ¿No? entonces y Sí, Recordando aquí también a, a Gilmonger, al villano de, de Pantera Negra, o sea, de cuántos museos británicos, gringos, alemanes, Así no están es. llenos de cosas de Egipto, de México, o sea, de... En, a ver, en general la cuestión aquí es, la arqueología es un terreno político, no sí, solo sí, son piezas claro. históricas.
0: Y económicas Ah, también. claro, y
1: además también estaba el rumor, por lo que me cuentan, de muchas de las piezas del museo son réplicas, o sea, justo por esta leyenda con la que empiezan, ah, ¿no? Okay. O sea, está este rumor, ah, sí, sí, sí. la desconfianza mexicana en las instituciones, sí, claro. ¿de cuántas de esas no serán réplicas y las reales la tiene algún político, la tiene alguien con poder sí, que exacto. tiene acceso a esas piezas uh -huh. y a nosotros los ciudadanos pagando como 70 pesos, creo, la última vez que fui, perdón.
0: Bueno, si eres estudiante entras. Ah, gracias. bueno,
1: eso sí. <risa> eh, o sea, pero digamos vas e igual y te están vendiendo la réplica, me explico, sí, exacto. sin decirte, ¿no? Ándale. Entonces. Pues. También está esa cosa, como te digo, para mí era una desconfianza mexicana en las instituciones, de nos cuentan una cosa, no respetan las fuentes de las piezas, eh, pues es como una movida política y económica el ponerlas en la Ciudad de México, sí, eh, claro. lejos de las comunidades a las que pertenecen, ¿no? O sea, Exacto. de hecho, sigue ocurriendo, hasta donde entiendo, que, que muchas comunidades cuando llegan a encontrar algo, no se lo dicen a Lina,
0: no, porque no saben se que se los van a quitar, uh -huh, y sí. que a
1: la comunidad no va a haber... Ni un peso de lo que obtiene, por ejemplo, ant antropología, antropología o por, quien sea.
0: Por el boleto que pagamos, claro.
1: Entonces también está esa cuestión, yo así lo entendí un poco como, desconfío de las instituciones, a mí no me representan como el mm. respeto solemne, no, como el tlaloc afuera, no sé. Es como, me revelo frente a esto, pero bien a bien no sé por qué. O sea, hay algo que me, no, como en el personaje de Juan, eh, no reconozco como autoridad, ni al gobierno, ni a la narrativa, ni al museo. Uh -huh. Y me sí, quiero exacto. revelar, pero todavía no sé bien para qué, por qué, uh -huh, cuál es exacto. mi objetivo sí, como sí, que sí.
0: Eso está bien, sí. de alguna manera que no tenga ningún objetivo ni político, ni económico, sí, ni sí, sí. emocional Eso está bien, no pero otra de las cosas que a mí me saca mucho de la película Es que mira, por ejemplo, en Güeros, en la película uh -huh. anterior Si mal no recuerdo, el objetivo de los personajes era conocer a un cantante al
1: pretendido papá, sí.
0: Ajá, que además no era nada famoso, que era así como muy x ¿no? Pero era una leyenda urbana
1: también.
0: Ajá, ¿no? era una ah, leyenda sí. urbana. Entonces, de alguna manera, tú entiendes que su recorrido probablemente no va a tener éxito, uh -huh. porque el objetivo no es del todo claro real. Uh -huh, uh -huh. Entonces, si no pasa nada, a lo mejor dicen, bueno, pues ya sabíamos que este personaje no era real, ¿no? Por decirlo sí, sí, de sí. esa manera. Aquí lo que me molesta un poco... Es que se utiliza el mismo ritmo de narración, uh -huh. el mismo ritmo de, bueno, no sé lo que estoy haciendo, bueno, sí sé lo que estoy haciendo, bueno, voy a improvisar, bueno, voy a planear, pero la anécdota creo yo que es muy grande, o sea, uh -huh. haber robado unas piezas del Museo de Antropología y narrarla de esa manera como de, bueno, sí, pero no, uh -huh, uh -huh. eso no me convenció, creo que sí. la película sí necesitaba un cierre fuerte, uh -huh que estuviera a la altura de la anécdota que es el robo de unas piezas arqueológicas en el museo más importante de este país.
1: A mí algo que me gusta, o sea creo que es como una apuesta arriesgada, porque a ver, por otro lado estamos como o sea, yo lo pensaba comparándolo con estas grandes narrativas Gringas del gran robo, ¿no? Entonces Ocean's Eleven, ah, ¿no? Claro, sí. Así como, y se bueno, va a reunir de, un grupo de, de, de 11 personas y está el experto en vigilancia y dice, no, aquí son dos alumnos <risa> de veterinaria <risa> de la UNAM que odian su vida de satelucos porque están muy aburridos, hay algo, una vez más, no, no me estoy apropiando de nada, entonces ustedes me corrigen en los comentarios, no, Julia, no te apropies de la nacionalidad de nadie, pero hay algo muy mexicano en, no es una gran drama espectacular que involucre como involucre millones de dólares en cuanto sí. a las piezas, pero no en cuanto a la planeación.
0: No, para nada.
1: Así, este, este escándalo no. tendríamos que armar.
0: Así es.
1: Pero algo que me gusta es. Te digo que se me hace como muy mexicano. No pretendía ser una. La versión mexicana de una película de la Ocean Sea. Me explico, no pretendían ser. Y qué tal que contamos esta historia como de los grandes robos gringos, uh -huh, ¿no? Exacto. Como un Bonnie and Clyde, como una... No, no, o sea, ahí sí se sentiría como una traición para mí, como de por qué tenemos que emular un modelo que ah, en no, México claro, se claro. siente falso. Porque,
0: no, esto estoy totalmente de acuerdo. Porque se
1: siente bien, digo, porque al final del día fue como un gran robo, pero fue patético, ¿no? O sea, como lo que hizo fue mostrar que el Museo de Antropología... Uno de los museos más importantes de México En 1985, no en la Edad Media Sino en 1985 No tenía cámaras de seguridad No tenía realmente Alarmas, ningún, nada. nada Y como era Navidad, los guardias estaban cotorreando Y sí, no sí, había sí. nada O sea, es que hay un patetismo De la película, que sí. me gusta Porque como que lo, se lo apropia y dice Esto es patético, ¿no? O sea, sí, aguas
0: exacto. Porque
1: los personajes lo son No saben por qué hacen las cosas, al final no pueden hacer nada Con las piezas, tienen esta aspiración de Ojalá esto arregle mi vida pero no lo hace. Pero no lo
0: hace, sí, no. Las
1: condiciones de seguridad del museo, todo.
0: Y ese patetismo le va muy bien al tono de la película. Sí, sí, le sí. Le va muy bien. En ese sentido está muy bien. Te digo, mi queja va en ese sentido de que sí creo que quizá debió haber esa concesión de tener un cierre como, no sé, que estuviera a la altura de la anécdota. Pero bueno, uh, rápido, cosas que me gustaron. La relación con la familia. Ay, ¿no? sí. Todas las escenas que hay. En, con la familia, la relación con su papá La sí, relación sí, sí. con sus hermanas Está muy bien la ambientación de la época, sobre todo uh -huh. en cuanto a los sonidos, a los comerciales. Hasta cómo
1: incluyen las, las filmaciones, o sea, como la noticia de Jacobo ah, diciendo ¡Ay, sí. oh, se robaron! Se ¿no? robaron. ¿No? O sea, estos uh -huh. guiños hacia la reconstrucción de época sí, son sí. bonitos.
0: El personaje que es secundario, que es el actor eh, Leonardo Ortigris, <risa> que es Wilson en la <risa> sí, película, sí, sí. me parece que está genial. Es adorable. Yo creo que a ese hombre le deben darle todos los ari arieles, los fabulosos y los todos, ¿no? lo que le quieran dar. Y ya lo último que me voy a quejar, que no puedo defender objetivamente, es Gael García Bernal. Ya sé que no me gusta de Gael García Bernal. No me gusta que actúa diciéndome, a mí, no sé si a ti o a ustedes, actúa diciéndome, no, no te creas, yo no soy el superactor, actor, yo no soy el súper guapo, yo soy como tú, soy banda, soy chido, yo me como unos tacos. Es en Charolastra, esquina. por supuesto, sí, sí. No, ¿eh? no te sí. creas que yo soy el superactor. actor. Y siento que esa actitud la lleva a sus personajes Y a mí me saca De onda que tenga esa Y no sé, no me gusta
1: No, a mí me gustó, o sea, sí salí de la película Y pensé, ¿cuánto tiempo más Gael García Podrá hacer estos papeles como de veinteañero ¿No? A, a su edad o sea, porque era lo que yo criticaba de Vaselina, pero la verdad es que a mí sí me gustó la actuación de Gael, creo que sí se la compro. No, no. Y me gusta la química con Wilson también. O sea, con sí, el personaje sí, de Wilson. Como sí. que se pero la es... creo cuando se desespera, como de ya cállate, vuelves, está tal caro. O sea, como pero es esos por el otro
0: actor. El otro actor le obliga Pero el mix. Pero es por el otro actor.
1: Pero, véanla.
0: Sí, véanla, vaya. El resumen, ver, así,
1: si, si tuviéramos que resumir todo lo que acabamos de decir es la verdad es que es una buena apuesta Qué bueno sí. que el cine mexicano nos cuente historias sobre nuestra ciudad, sobre nuestros museos pues para cuestionar para decir me gusta o no, incluso para salir de la película y averiguar si de veras pasó si de veras Ajá, era tan exacto, fácil, si sí, sí, me voy a poner sí, no. a leer y, y es muy buena ¿no? o sea como que es una forma de relacionarnos con nosotros mismos que está bastante bien así es, vale la pena verla
0: y ya nos dirán Vayan. ustedes qué les pareció y vamos a nuestra siguiente película reportando desde Hollywood, la raza y varios más.
1: Bohemian Rhapsody nos cuenta la historia del grupo de rock inglés Queen desde sus inicios hasta su legendario concierto como parte del festival Live 8 de 1985. El hilo conductor de la narración será la vida de su vocalista principal, Freddie Mercury. La película retrata puntos claves de su película como sus orígenes en una familia obligada a escapar de su país, su relación con el amor de su vida, Mary, su sexualidad y, por supuesto, la enfermedad que lo llevaría a morir a los 45 años a causa de una neumonía. La película no pretende ser una biografía fiel, sino una interpretación de este personaje y de la historia de este grupo que aún hoy día sigue rompiendo récords.
0: Y ya estamos de vuelta en, para comentar nuestra segunda película, que fue una de las películas más esperadas de todo el año. Ahora, con esta mega publicidad que hay de todo, ¿no? Fun. Y
1: rompiendo récords en Spotify, Y rompiendo en, en cines a
0: nivel mundial también. Y ya la habían anunciado, creo que desde mayo empezaban a salir las sí, imágenes, sí, sí. ¿no? Ahora, esta manera que tienen de promocionar las películas que no las meten en todos lados. Uh -huh. Bohemian Rhapsody que es la biografía de quién, Julia? ¿De Freddy? de Queen, de nadie, de unos...?
1: <risas> A ver, sí es como una eh, biopic. Es, es rara porque técnicamente no es la biografía de Freddy. Se supone un poco como la historia de el grupo de rock inglés Queen, ¿no? O sea, uh -huh. de cómo se conocen, cómo crecen y cómo el momento clímax de este épico concierto del Live Aid en el 85... Pero digamos esa historia del grupo es eh, contada como a través de ciertos momentos biográficos del vocalista principal, de, de Freddie Mercury. Entonces tenemos como estos, estos retratos lados. paralelos, ¿no? O sea, por uh -huh. un lado, porque es cierto que no, la película no cuida de ir retratando a los otros tres integrantes no. ¿no? de la banda. No, o sea, no. no se interesan mucho por Roger May o, o Deacon y mostrar cómo van ellos también. Haciendo sus vidas, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, o sea, siempre se ha dicho de, de May que, pues bueno, y lo mencionan rápido en la película, que era astrofísico y que tiene una ah, vida súper sí, interesante, sí, y él es el compositor sea. de muchos. Bueno, los cuatro componen, sí. digamos, eh, pues las canciones favoritas de todos, ¿no? Y, y es que es difícil, ¿no? O sea, yo es quisiera empezar él... tal vez diciendo qué difícil es. Que la personalidad que fue Freddie Mercury sí, no sí. ponga esta sombra sobre...
0: Mira, una de las cosas que a mí me gustó de la película es que la película insiste que el éxito fue trabajo de todos. Sí, de, los cuatro. De, de toda la banda, ¿no? Sí. Pero es que Freddie Mercury es una de esas personas sí. que cae a la tierra una vez cada mil años y es sí, imposible sí, sí. no apreciar su talento, su personalidad, su manera de ser, ¿no? Sí. Y por supuesto que se va a robar siempre. Pero aún así... La película busca como enfatizar que ese talento necesita a su vez de un cierto nivel de calidad uh -huh. Y que ese cierto nivel de calidad solo se lo daban sus compañeros sí. ¿no? Y de ahí también pues, el éxito que tiene la banda Y que... porque
1: se peleaban, ¿no? o sea, porque había esta discusión digamos, de ideas y había como un ambiente creativo por uh -huh. partes iguales de los cuatro ¿no? Y sí, no solo Freddy Sí,
0: sí. Bueno, yo creo que el, la mayor virtud de la película es ser esto que se llama una feel-good movie. Mm, ¿no? Sí. La película sí, te lleva sí, sí. bien. Vas ¿sí? al cine,
1: agarras palomitas.
0: Exacto, ¿no? El con el concierto al final, pues sí te dan ganas de aplaudir. Uh -huh, yo creo que uh -huh. todos en el cine teníamos ganas de aplaudir, nada más que nadie se animó. Y así cuando sí. radio gaja, ¿no? Ya sabes. <risa> sí, <risa> ¿no? sí, sí, sí. Pero pues no nos animamos. Creo que, ese, creo que esa es la mayor virtud de la película. También no sé qué tan lograda es en cuanto a historia. En cuanto a la historia que te quieran contar. Lo hayan logrado, pero sí. no sé si tú destaques algo positivo más
1: Sí, pues, o sea, más allá de que ahorita pasemos como a estos pormenores De lo que se puede observar, uh -huh. de cómo manejaron la historia, ¿no? Porque ahí hay como mucho, ay, ¿cómo le dicen en las oficinas? Entonces, pues, margen de oportunidad, el margen de oportunidad de la película ¿no? Área de oportunidad El, la, el área, área de oportunidad, de oportunidad, oportunidad. ¿no? Eh, ahorita hablaremos un poco de eso, pero a ver, aciertos Yo estaba muy nerviosa, o sea, justo por eso Porque digamos, Freddy es como esta figura emblemática a la que Muchos queremos, ¿no? O sí. sea, y entonces era como... ¿A quién van a encontrar? ¿El carisma va a quedar como representado en la película o no? No, O sea, era como... Sí, sí. Como... No sé si la quiero ver. Es como después de ver el tráiler de Pikachu Detective. Es como... <risa> 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 ¿Confiaré en lo que hicieron o no? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¿Cómo lo van a hacer, no? Y al final, para mi sorpresa, me gustó. O sea, siento que la prótesis era un exceso. Sí, Pero
0: demasiado. me gustó.
1: Me gusta la... la Personificación de Malek. Creo que el casting lo hicieron bastante bien. Sí, de o lejos
0: sea, son iguales. O sea, Exactamente iguales. Realmente sí se parecen mucho. Uh -huh. Las
1: actuaciones me parecen buenas. También me gusta que le den. Eh, como su lugar a la música ¿no? Sí. porque no pretende ser un musical construido con base en las canciones como Mamma Mía o como Across the Universe ¿no? en donde pones canciones juntas que las canciones te cuenten trama.
0: No, a mí me recordó mucho las películas de la época del cine mexicano, o sea que es como meter las canciones de la manera ahí como sí, verosímil pero luego no tanto ya. claro, no las cantaban completas a lo largo de la película, sino hasta el final pero era un poco así, no sé
1: o sea, digamos que algo que me gusta es mm. eh, yo pensé, por ejemplo, ¿no? como que Bohemian Rhapsody iba a estar ocupando, y, y no o sea, pa, lo ponen como en una parte uh -huh. de la película de cómo lo hacen, ¿no? o sea te digo, como que usan bien la música, porque era algo, o sea, es cierto es una película primero para los fans de Queen, ¿no? y entonces sí, era supuesto. difícil no ir al cine por y es supuesto. como, ¿van a sonar estas canciones? o no van a sonar, o sea, como empezando por el público al que vas, me explico como qué expectativas tiene un público fan de Queen al ir, y entonces creo que cumplen, o sea que ponen las canciones que queremos escuchar, que están bien que, que tienen su lugar digamos, como en un equilibrio sano como entre la trama de Freddy, y la de Queen y las canciones que como sí, que exacto. brillan sí, por sí, sí mismas
0: ¿no? Sí, en, en ese sentido sí tiene ese, ese balance ¿no? sí está, pero quizá el, el que tenga ese balance viene un quizá un poco por sus defectos mm. a mí lo que no me gusta de la película y por una de las razones por las que en general no me gusta, es que mm. sí creo que la película no arriesga nada, sí, no sí. arriesga absolutamente nada, ni en cuanto a la sexualidad de Freddy, ni en cuanto a los dimes y diretes que podía haber tenido con sus compañeros de la banda, no arriesga nada ni siquiera, en cuanto a si había o no un mensaje más allá del musical de las canciones. O sea, uh -huh. solo te cuentan esta parte, ¿no? De de Rapsodia Bohemia, de que no, vamos a defender porque queremos hacer algo uh -huh. diferente y la ópera, no sé qué. Pero tampoco te queda muy claro como de dónde venía la inspiración. No sé, sea, o sea, porque si al final es una película que vas a hacer para complacer a los fans, uh -huh. pues dales más, ¿no? O sea, cuéntales sí, sí, más sí. de dónde, incluso, claro, los que serán muy fans pues sabrán qué significa cada una de las palabras de Bohemia Rapsodia, ¿no? pero para los que no lo somos, a lo mejor verlo ahí nos hace más fans uh -huh, uh -huh. entonces sí creo que la película no arriesga, no sé si decir sí. que es una película cobarde en ese sentido pero sí creo que habría mucha tela de dónde sacar una película como que fuera más a las entrañas de Queen que a las pelucas que le pusieron a las personas
1: yo, o sea, estoy de acuerdo en que arriesga poco, pero o sea, como en qué sentido arriesga poco. Como decías, este, es esta feel good movie, o sea, es como esta película para ir un fin de semana, una tarde, ¿no? Relajarte, pasarla bien, ¿no? O sea, creo que no tiene como pretensiones, pero eso, o sea, pretensiones de ser como esta gran pieza de sí, arte, sí, no, ¿no?
0: ¿no? no, no, no la tiene. Pero,
1: eh, o sea, pretende ser una película comercial y creo que como película comercial funciona, pero que... Justo porque pretende ser película comercial como de grandes ventas Es por lo que va comprometiendo ciertas cosas que podría arriesgar O sea, como claro. que empieza a decir eh, Quiero llegar a tantas personas como sea posible Que esto tenga tanto éxito como sea posible Y eso me lleva a contar la historia de cierta forma ¿no? Y tal vez este, justo eh, lo que mencionábamos ahora Como de cómo cuentan la historia uh -huh. Es problemático y problemático en el sentido de alteran muchas cosas de la vida real Así y es. lo hacen con fines eh, lo voy a decir muy feo ajá. como de chantaje emocional
0: sí, fines que luego no están sí. justificados ajá, que vale, no están vale.
1: justificados porque en realidad es un poco para para darnos un gran clímax emocional porque la película tiene una estructura no como muy convencional no estamos eh, muy acostumbrados muy como muy de cine norteamericano no sé, no como de esta historia de los pequeños chicos, ¿no? Y esta familia de inmigrantes y cómo explota todo en el live date, ¿no? O sea, hay como un gran clímax. Y yo siento, no sé, o sea, y supongo que a muchos nos pasó, ¿no? Por lo que he visto en redes sociales, como que sales de la película y vas a buscar el concierto. ¿no? Sí, y entonces claro. ves que fue épico. O sea, que realmente. No tenían por qué haber manipulado los hechos históricos para en la película construir este gran momento ah, ya, que explota claro. al final sí, Porque sí, haber por un supuesto, poco, por eh, supuesto, no, no estoy spoilereando nada, ¿no? Porque gente I dice no, o sea, y, y ya pasó, ¿no? O sea, como, pues, ¿qué les digo? O sea, pero por ejemplo, este Freddy no sabía que tenía sida, no se habían eh, peleado porque él quisiera ser solista O no, sea, no. Freddy no rompió a la banda este, no, no era como de qué nervios, no hemos tocado juntos en tanto tiempo, lo podremos hacer frente a tanta gente. No, o sea, eso no estaba ocurriendo, ¿no? Lo que estaba ocurriendo es que pues acababan de grabar un disco, estaban trabajando juntos, habían ido de gira, o sea, el, el, el concierto fue épico porque ellos lo son.
0: Efectivamente. No
1: porque haya como esta historia como dramática, dramática en ese sentido, como de híjole, y ahora y se está muriendo y les vino a pedir perdón y lo perdonarán y... En ese sentido es muy convencional, ¿no? En ese sentido no sí, arriesga, porque eh, es una fórmula, digamos, como, como que tienes ciertas piezas en el estudio de esto es lo que queremos de esta película y alteraron históricamente lo sí, que ocurrió sí, sí. para construir su película eh, taquillera, que, que es un éxito. A ver, la cuestión aquí es sí, claro. que las fórmulas funcionan.
0: Por supuesto. O sea, para que bien o para mal.
1: Algo que me da gusto de que haya funcionado es que, pues qué bueno que la música de Queen se escucha, por lo menos en, o sea, yo sé que hay gente que ya está harta, pero pues qué padre estar no, escuchando yo, Queen dos meses, yo ¿no? y Así Paula.
0: como,
1: o sea, a mí me da gusto, voy al super y es como, ay mira, o sea, nunca había escuchado Queen en el Seven y seguro en dos meses esto no va a volver a ocurrir, así que vive este momento, vive la hora, ¿no? Bueno, <risa> Porque, pues yo te
0: recomiendo que vayas el más al Seven, patrocínenos, Seven Eleven. eso porque ya la tercera la cuarta vez que la escucho ya vas a decir por favor no eso
1: no no bueno porque a mí me gusta mucho Queen la verdad es que no me molesta no, a, a, mucho pero a
0: mí ya me vale molesta también pero tuvimos hemos tenido como cuatro días de escuchar como cinco veces es como bueno, el fenómeno villancicos suave. Ándale, ¿no? ándale muy o sea bien. como
1: vas al super ahí está vas <risa> al <risa> Seven ahí está <risa> <risa> y entonces es un <risa> poco así <risa> 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 como que pero
0: ya todos estamos pero
1: algo que me gusta es que sí hay una generación que está descubriendo a Queen no sé cómo ahorita pero o sea ¿Cómo llegaron a este momento de su vida sin saber de Queen? Pues no, no sé, no sé qué estaban haciendo. Pero qué bueno pues sí. que haya algo más ahí, o sea, como... Y pues sí, película de fórmula, una fórmula que funcionó, que por eso tiene muchos bemoles, ¿no? En cuanto a película, digamos. Y pues sí, lo de la sexualidad de Freddy lo tratan un poco como con pinzas, ¿no? Con, Así como con mucho con, cuidado, reserva. Bueno, es que
0: tiene que ver esta parte de que querían que fuera una película para todo público. Y más que yo con piensas, diría, más que con diría que muy, muy torpemente. Yo creo mm. que hubiera sido mejor pasar de largo ese tema no, es que a verlo supuesto. Yo creo que no
1: se los hubieran perdonado. Porque cuando salió el primer tráiler se les vino encima como el en qué momento no van a tratar la sexualidad de Freddy, que era quien es, que Es que él mira, lo yo, yo como
0: no súper fan, o sea, solo fan de Freddy. Eh, o sea... Esa parte de que le pide matrimonio a la chica. A Mary. Yo no sé si eso es verdad o no. Sí. Voy a asumir que no es verdad. Lo es. Ajá, pero voy a asumir que no es verdad. <risa> <risa> Para bien. lo siguiente. Vayamos, vayamos. Porque después es completamente desaprovechado en la película si eso, si ese evento en su vida fue... Algo que lo influyó para su música, que lo inspiró, que lo obstaculizó, no sé. Entonces, sabiendo la realidad de la sexualidad de Freddie Mercury, uh -huh. ese momento, aunque fuese real, dentro de la película es totalmente desaprovechado Retratado torpemente.
1: O sea, creo. digamos que sí, o sea, para, para los que están conociendo a Queen, ¿no? Te sí, queda como la duda de. Y, entonces, ¿Y Mary, y, y no, Mary? y sí. O sea, pero lo cierto es que Mary fue súper importante, le dejó como la mitad de sus cosas su testamento. Uh -huh. O sea, fue como a Mary todo casi, ¿no? Ándale, y pues
0: ahí, ahí digo y yo que...
1: la canción del amor de mi vida, lo, ah, My Life, sí. es para ella. O sea, sí tuvo como un papel muy importante, pero digamos, efectivamente. Pues ya no estamos en los ochentas, ya no tendría que ser tan tabú, ¿no? No. Que, pues que no. este chico haya hecho con su vida lo que se quería. Mete al baño con ¿no? camioneros. Sí, sí, o sea, como que lo retrata... Eso también es convencional, ¿no? O sea, es un lugar común. Porque además, a mí ni me parece... No, no, pero a mí me parece como un lugar común, como el tipo de, de historia escándalo, ¿no? Claro. Como...
0: ¿Ves? Es que por eso te digo que no arriesgaron, o sea, sí, ah, sí, sí, sí. Y lo más escandaloso es meterte al baño con hombres, con no, otros y hombres. sus fiestas. Ah, pero como... nada más lo vamos a insinuar. Sí, sí, sí. Pero bueno. Pues sí. Quinn, no te vuelvas un ruido de fondo. Muy bien. Solo porque nos gusta. Neil Armstrong fue el primer hombre en pisar la luna, pero no el único en hacer grandes sacrificios para llegar hasta allá. Si bien es cierto que First Man, la tercera película de Damien Chassel, se centra en él, también nos cuenta los sacrificios y la frustración de todos aquellos que dieron hasta su vida por ese pequeño paso para el hombre, pero gran salto para la humanidad. Bueno, vamos a darle a la última película de este episodio, sí. que es la tercera película del director Damien Chazelle y que se llama First Man y que en México, como nos gusta vender la trama, le pusieron primer hombre en la luna. ¿no?
1: Por aquello de las dudas, porque primer hombre, ¿no? ¿Cuál? ¿Cómo? En la luna. En la luna. Uh -huh, muy importante.
0: Y bueno, es una película que yo aún no sé si me gustó o no. Pero ustedes van a ver mi proceso de decisión en este momento, así que por eso le voy a dar la palabra a Julia para que exprese su amor incondicional por Ryan Gosling.
1: No tengo palabras para decirlo mucho que puedo amar a Ryan Gosling, así que voy a pasar a la película. No, y esto es verdad, no es sarcasmo, pero eh, a ver, a mí sí me gustó. Ja, no, no es como la gran sorpresa, no, porque ustedes saben que cuando odio algo lo digo desde el inicio de me mato. Y no, en este caso realmente me gustó, me gustó mucho. Y me gusta mucho porque es una película eh, diferente, ¿no? Sobre como una anécdota espacial que marcó a una generación. Y me gusta el tono diferente de todas esas películas a las que nos tenían acostumbrados en los noventas y en los dos miles, ¿no? Estas historias épicas, gringas, como del superhéroe, ¿no? O sea, era como casi una película de Marvel, pero con... Historia del asteroide que va a acabar con la vida, o como estas misiones. Bueno, Apolo 13 es como la historia de un fracaso, pero aún así los personajes de los astronautas
0: son heroicos.
1: Son heroicos, como estos eh, seres humanos que las tienen todas consigo, ¿no? O sea, que saben que son perfectos casi, ¿no? Y, y aquí hay como un retrato muy vulnerable de pues, de Neil, Neil Armstrong, ¿no? De, de y, y de sus compañeros en general. O sea, hay como esta. Fragilidad al personaje Que me gusta ese cambio al fin no Como de no llega a salvar el mundo Del desastre, sino Está intentando él Hacer lo que tiene que hacer
0: Sí, a mí también es lo que más me gusta de la película Que no es una película que esté Narrado en tono heroico uh -huh. Que no es una película que esté ni siquiera narrada En un tono melancólico Pero triunfalista Pero qué Ajá. buenos son los personajes Pero uy, cuánto sí, sacrificio exacto. hicieron No, es una película que te muestra, yo lo pensé así El óxido de las herramientas mm. ¿no? O sea, esta parte como Muy técnica, como muy ruda Como de mucho esfuerzo, como de mucha Dedicación Y entonces, de ahí Pasa a la frustración mm -hmm. O sea, porque hasta que no llegan a la luna pues, No llegan a la luna, ¿verdad? Lo que vemos es más la frustración que esta parte sí. de, ah sí, pero es que va a sacar la inteligencia, o va a sacar claro, el temple, claro. o va a sacar la fuerza dentro de sí para llegar, no, 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 es la frustración que hay alrededor de todo este proyecto de que sí les está saliendo no les está saliendo, que ya tienen la esperanza de que van a poder acoplar las naves, pero falla en ese momento sí, algo. Sí, sí, sí. Entonces, el que la película tome esa perspectiva de la frustración, uh -huh. pero que esa misma frustración siga siendo como el motor para seguir en la investigación y poner al primer hombre en la luna, creo que fue es muy adecuado, es un tono muy adecuado para la película. Sí,
1: ándale, justo eso es como algo que me gusta. No intenta eh, glamorizar algo que no se puede, ¿no? En realidad, eh, pues sí, como dices, lo que hay es frustración, lo que hay es fracasos. Es más, hay escenas que me estresaron mucho, no o sé, sea, yo decía no claramente, o sea, claramente Dios no me llamó por ahí, o sea, no había duda en general, pero ves las escenas y son como muy claustrofóbicas ¿no? Sí. muy estresantes, sobre todo como comienza con una maniobra en un avión, pero es como muy estresante porque todo va a salir mal, se mata no, o sea como y que no usen una, una cámara fija, ¿no? Sino que están como ah sí todo el tiempo. Ajá esta forma como de marearte a ti también, ¿no? O sea como un poco para que te sientas tan encerrado o como tan inmerso en esta situación estresante porque lo ves y ese es un poco el punto, o sea como es que no es algo glamoroso como este Bruce Willis en Armageddon <risa> con permiso, no, o sea es como es horrible, ¿no? O sea se desmayan, vomitan o sea, es como un trabajo pues sí, como terrorífico, pues, ¿no? y que vale la pena pero no esconde eso ¿no? o sea, no esconde este óxido, no esconde esta parte pues sí, difícil, fea de aceptar que antes del Apolo 11 hubo puros fracasos y había que seguir trabajando con esos fracasos, es más hay una frase de la película en donde Ryan Gosling dice, eh, tenemos que fracasar aquí para no hacerlo allá claro ¿No? Y un poco parece que ese es el tono de la película, así como sin esos fracasos y sin esas pérdidas, que tal vez ahorita podamos hablar un poco de eso, sin esas pérdidas no podríamos tener esta historia de éxito inconmensurable del primer hombre en la luna.
0: Sí, justo esa es una de las partes... Que creo que me gustan más de la película Que es una película sobre los sacrificios Que es una película sobre las pérdidas uh -huh. Porque si bien es cierto Que las muertes de los astronautas No son simbólicas Porque literal se mueren ¿verdad? Su muerte significa precisamente El hecho de que Un evento de tal importancia Para la, de, para la humanidad Como la llegada a la luna Es algo que necesariamente Va a provocar una pérdida uh -huh que a sus protagonistas les va a exigir un sacrificio. Y ese puede ser, desde un sacrificio como pues no ver a su familia en 30, 40 días, o incluso la, la vida misma.
1: Sí, de hecho en la, en la película solo brevemente hay dos diálogos, ¿no? O sea, de vale la pena en costos Ajá, y en vidas sí. humanas y entonces creo, si no recuerdo mal, que hay una parte en donde Ryan Gosling dice, pues eso ya es tarde para preguntárselo, ¿no? o sea, ya estamos aquí o sea, ya, ya nos es equivocamos demasiado tarde. Sí, ya, sí, sí. como las vidas ya se perdieron y no 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 vamos a suspender ahorita a preguntarnos ¿valdrá la pena? ¿No? Uh -huh. o sea,
0: y otra de las cosas sí. que, que me gusta también es justo lo que decías o sea, hace un momento de esta cámara que todo el tiempo se está Hoy, moviendo sí. O sea, porque si recordamos, por ejemplo, Apolo 13 uh -huh. es las tomas dentro de las naves son pues estáticas, ¿no? Tú ves sí, los sí, controles, sí. las luces. O esas si tomas dicen... de cosas flotando que Ajá. son como muy
1: pacíficas y así. Es. Si
0: te dicen, ah, la nave se está descendiendo, tú ves así como las manecillas uh -huh, para uh -huh. que a ti te dé. Y aquí es totalmente el movimiento. Tú no, tú ni siquiera ves cómo es que los astronautas pueden controlar la nave.
1: ¿Esa es escena? O sea, hay una escena, no importa la trama. Están sí. gire, 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 gire. Fílmicamente, o sea, como el cómo te muestran una mm -hmm. perspectiva en donde estás girando, porque no tienes punto de referencia, no, ¿no? estás en el espacio y entonces, no. cómo transmites con imagen mm -hmm. qué significa no tener un punto de referencia pero estar girando como loco, ¿no?
0: Sí, no, además, de, bueno, sí. sabemos que eso es, es, es real, eso debió haber sido, pues yo no sé. No, no. Pues imagínate un hombre allá arriba viendo solo oscuridad y que de pronto tú, el único mm, soporte que tienes empiece a girar. ¿no? Y creo que El primer hombre al que alude El título también somos nosotros Porque esas tomas Tan subjetivas mm. De tú viendo todo eso uh -huh. ¿no? Tú bien, tú sintiendo la desesperación Y por eso decía Esta parte de cómo Nosotros no nos damos cuenta que los Astronautas están logrando o no controlar Una nave justo por cómo está filmado Con tanto movimiento Ajá. Es como meterte a ti ahí a sí, la sí, nave sí. ¿no? Sí, o sea, tú, tú ya no viste porque tú estás en otra cosa, claro. pero tu compañero ya lo logró, pero uy, no lo logró, entonces tú tienes que hacer algo. Sí, sí, sí. Y todo eso. Y entonces creo que también, y lo confirmé un poco porque si mal no recuerdo, cuando por fin al Unisan, lo que vemos, eh, lo que nosotros estamos viendo es desde el interior sí. del casco de Neil Armstrong, sí. al bajar. Y luego lo que vemos son lo que él está viendo, pero lo vemos en su casco. Entonces creo, en que también, sí, sí, sí. creo que también la, la, la película juega con esta idea de que te voy a llevar al interior de esas naves, te voy a llevar al interior, no sé si del personaje principal, porque el personaje principal es sí, bastante no. parco, pero sí creo que funciona mucho en ese sentido de ponerte en el primer plano la frustración la desesperación y también ese vacío enorme que es el espacio
1: Sí, o sea justo y mira, eh, lo que decía, o sea como esta diferencia con las películas espaciales que teníamos, ¿no? O sea, y, y claro, o sea, yo nunca me había puesto a pensar, no, o sea, estás en las peores condiciones, apenas y ves los controles, cómo ven los números, cómo ven las Ajá, manecillas, o sea, es que no, no es posible, o sea, sí. yo yo no podía ni ver la pantalla porque era como sí, ¿no? mucho estrés y es cierto, o sea, te permite, digamos, eh, vivir una experiencia muy diferente, ¿no? A, a otras que teníamos y algo que dijiste ahorita y el contraste que me gusta mucho, o sea, parece que nos ponen la perspectiva de la primera persona, cómo se sentiría estar ahí pero eh, no significa que se siente ser Neil Armstrong, o que o sea, digamos hay, aquí hay algo como que me gusta mucho, una vez más de cómo manejan la vulnerabilidad del personaje porque normalmente no tenemos estos diálogos innecesarios o tenemos estas escenas dramáticas como de lágrimas y frustración y el drama.
0: Sí, ¿De la familia o del mismo personaje principal? Así es, ¿no? y entonces uh -huh.
1: es como, ay, pues él se sentía así triste porque dijo que estaba triste y porque, no, y aquí no, o sea, te muestra que es un personaje muy vulnerable desde el inicio, ¿no? Con la historia de la hija, te muestra que tiene profundidad, sí. pero no te lo tiene que estar echando en cara todo el tiempo, ¿no? O sea, en realidad, no es que sea parco, sino como que hay toda, bueno, yo eso sentí con la película, tiene como toda una vida interior que sospechas que está ahí y solo uh -huh. no es lo que a la película le interesa contar. No, no, o sea, no. no es el viaje emocional de Neil Armstrong, sino esta historia como de la humanidad, pero también de este hombre, así como en esa frase. ¿no?
0: Y, y del, de la historia de las pérdidas que hubo en ese sí. proceso. ¿no? Sí, sí, mí, sí. Eso es lo que más me, me receta la película. Y tan no vemos el proceso emocional del personaje que hay un punto cuando lo están entrevistando que le dicen, oigan, ah. pues su hija se acaba de morir y él le dice, bueno, y eso qué, ¿no? Y él Ajá. dice, bueno, pues es que pensamos que le puede afectar. Y él dice, pues claro que me va a afectar. Pero así como se lo estoy diciendo. Sí, sí, claro sí. Claro que me va a afectar. Es como, bueno, pues ya, ¿no? Pasemos a lo que sigue, no sé. Pero bueno, sí, y. Sí. Ahora.
1: Pero siento que también es eso como de qué, qué quiere de mí, ¿no? O sea, que me ponga a llorar aquí por mi hija. Pues no, o sea, voy a hacer no mi trabajo, llorar, usted exacto. haga el suyo, no sé qué quiere, ¿no? Y, y eso es bueno. O sea, digamos, sí. en esto que decíamos de la de Queen, de que es muy de fórmula, de manejar las emociones con fórmula, uh -huh. siento que está. Se toma esa libertad de decir no, no necesitamos esa manipulación no. emocional del personaje para que conectes emocionalmente con él, ¿no? Exacto, o sea, la sí. está pasando horrible, pero no uh -huh. se lo tiene que decir en una escena dramática no, a sus nadie. jefes.
0: Ni tiene que tener esa escena de ah, pues lo voy a hacer por esto. Ajá, ¿no? por ella,
1: porque. Sí, ajá.
0: No, no. Bueno, y ya en el. en el conjunto general de la película, no, no solamente dentro, sino fuera de la película, que es una película con un actor muy conocido, uh -huh. con un director que. Ahorita está entre los mejores directores que sí, están haciendo sí. películas. Yo no sé si, si ese tono precisamente que uh -huh. ahorita estamos alabando sea efectivo como para sabes como tener este impacto en premios, en tanquilla, yeah. en, en el legado que va a dejar. No sé, a mí me quedó esa sensación y por eso aún no he decidido si la película me gustó o no. Algo no importante. Sé si ese tono pudiera jugar incluso en contra de la película.
1: Yo siento. Que, que es como una fortaleza porque está intentando hacer algo que no es um, taquillero, fácil, ¿no? O sea, como que es una apuesta que le puede gustar a la academia. Ahora bien, pues la academia siempre tiene sus cosas políticas, siempre sí. quiere dar su mensaje. Y esta película tuvo como esta gran eh, crisis publicitaria en donde le criticaron al director cómo es posible que no pusiste la escena en donde... Eh,
0: la colocan la
1: bandera norteamericana, porque esto es un logro norteamericano, ¿no? Sí, sí. Esto era la Guerra Fría, esto era una cuestión pues patriótica, nacional, de orgullo, y eso no lo retrataste, ¿no? no y entonces nada. eso se me hace bueno de la película, que es un tono que es como esto le pertenece a todos, ¿no? O sea, como les digo esta frase, ¿no? De, de Neil Armstrong, del de pequeño paso para un hombre, pero el gran salto para la humanidad, o sea, es como es esta historia de este hombre, pero esta historia de todos nosotros, de todas las pérdidas y, y no tiene por qué ser la historia gringa de los héroes a los que nos tenían acostumbrados, que sí son el estereotipo del gringo sí,
0: heroico. Que pues, puede, ¿no? claro.
1: Entonces siento que en ese sentido el tono le puede ir bien, o sea que, que tuvo represalias políticas, un poco uh -huh. como de está traicionando a su país y la sí, narrativa sí, sí. que tenemos sobre esto, y eso es lo que siento que le puede costar, como claro. la parte política y no tanto el tono Ok. Pero algo que debemos mencionar, o que yo no quiero dejar de mencionar, es como la música de Hurwitz que acompaña a la película. Hay un tema, ¿no? Recurrente y vuelve en distintos momentos de la película, a veces con más fuerza, a veces con menos. Pero fue como. Para mí fue una sinergia muy, muy buena entre música sí, y, y, sí, la verdad es que sí. y la fotografía y la, y la narración. O sea, como que se encuentran todos estos elementos y les te permite vivir la escena diferente, ¿no? Como la música acompaña las escenas. Y es una gran cosa, busquen el soundtrack, si pueden.
0: Muy bien, y cuando vayan a ver First Man, díganos qué les pareció sí. o si ya la vieron también. Y vámonos a lo que sigue. Bueno, pues este es el último bloque de nuestro programa de aniversario. Uh -huh. Estuvimos muy contentos haciendo este programa de aniversario y tenemos unos saludos a las personas que nos pidieron que los saludáramos. Sí,
1: bueno, para cerrar con broche de oro los mencionamos porque de veras les vamos a agradecer muchísimo que están ahí al pendiente, compartiendo, Así. dando like. Entonces, primeros agradecimientos a la queridísima Carla y a Mauricio que les mandamos muchos saludos, muchos abrazos. Gracias por estar ahí cerca, oyéndonos. Uh -huh. Espérame, porque Carla sí.
0: nos dejó también ah, unas sí. preguntas, ¿no? Nos preguntó de quién son los muñequitos que han tenido como invitados en algunos episodios Pues los de este Toy Story y sí. Pixar y todo eso eran de Julia Este es de aquí de la casa
1: Así que pues varían, ¿no? Sí, sí, procedencia
0: varia Sí, procedencia varia Luego nos dice si los saludos a Mao, que ya se los mandaste ¿Te acuerdas que en un podcast yo dije que tú no te dejabas amar? Que eras fría como el viento y es que peligrosa como el mar.
1: Sí, o sea, Alberto dice estas cosas y todos nos preguntamos, ¿qué? Pero ya solo te, decimos. O sea, su mm, pregunta mm, es si ya te dejas amar. No. Por ustedes, claro que sí, no, Carla. No. Confíen en eso. Mi corazón es de ustedes y así será.
0: Y luego dice que si podemos rifar la libretita que uso, que por cierto ya se acabó, mira, coincidió. Podría el... rifarla ahora que está acabada? Y no, pues no, no. No, no digamos. Pero esas sean sus preguntas, esas son las respuestas. <risa> ¿Tenemos más saludos?
1: Sí, eh, dos saludos con muchísimo cariño, así en especial a, a dos queridísimos exalumnos míos, a Cristian Cancino, a quien lo no conozco, estoy tratando de hacer memoria, sin... creo que es 2000. 10, yes, 11. <risa> no, no, no. Bueno, y entonces, desde entonces, para mí significa mucho que hasta ahora, ¿no? Siga al pendiente y escuchando, Cristian, muchas gracias. Y también la otro exalumno muy querido mío, eh, Cristian, mejor conocido como Mozo o Mozo de Wolf o ¿Sí? el mejor admirador de Superman, que ya me recriminó que si fue personal... Eh, que hiciéramos un especial de Batman y no de Superman. Ah, mira. y entonces
0: bueno, es que Superman, vamos, Hay
1: una y, buena eh, película de Superman nada pues más. No. O sea, que hagan más y entonces comentamos. Pero bueno, esa ya es otra discusión, ¿no? Que ya sabemos. Entonces, okay. saludos y mucho cariño y muchos agradecimientos a ambos por estar escuchando.
0: También Alexa González en Facebook nos pidió que le mandáramos saludos. Alexa, muchas gracias, gracias Alexa. por estar ahí al pendiente. Y por supuesto, yo tengo que empezar este agradecimiento con Julia por haber aceptado unirse a este reunión a esta sí. aventura ¿no? muchas gracias Julia por, por aceptar gracias, y pues Alberto. a ver cuántos más aguantamos eso. ¿no? en sí. este ritmo de vida, yo soy muy paciente así no que por, seguro no por bien. ti mí, sino por el ritmo de vida que así llevamos, es, por la edad,
1: y... porque el cuerpo ya no te acompaña ¿Cómo? ya no te sigue igual con los bueno, años, eso, con los años el cuerpo ya no te sigue pero,
0: sí. a nuestro señor productor Lázaro Moreno también gracias, por Lázaro. haber aceptado unirse a esta aventura muchas uh -huh. gracias por estar Donde de nuestro lado ¿no? <risa> Sí. luego que se unió Paula en los controles técnicos también, gracias a ella esta magia sí, está ocurriendo ti, Así, podemos, a, aunque podemos, yo me siento anciano haciendo renunciar. esto pero
1: no, no, no. Un golpe de estado nada más.
0: Y eh, en particular a, a mi familia, a, a Fernando, mi mamá Gloria, mi hermana Wendy, mi primas Fernanda. Todos, muchas gracias por siempre estar compartiendo ahí mis publicaciones.
1: Y mis papás también son grandes fanáticos de Sinatopsia, en o por lo menos siempre nos escuchan. No sé si fanáticos, pero siempre nos escuchan. Entonces gracias y a mi hermano también que está por ahí pululando en la vida uh -huh. como siempre y gracias.
0: A los espontáneos que de vez en cuando nos dejan una, un sí. comentario, Ay, una sí. valoración. A todos que comparten. Y nos dan favorito y me gusta y todo eso también pero es gusto, es. Estoy, muchas gracias y por supuesto a todos los que le han dado play a nuestros ahora ya 22 sí. episodios pues muchas gracias, por eso les agradecemos mucho que nos hayan acompañado durante este año y pues seguimos ¿verdad? ya tenemos mm -hmm. programados los próximos programas, esperen sorpresas contenidos todo.
1: emoción, navideña, felicidad de Aventura. mi parte por lo menos, de Alberto no sé pero <risa> <risa> nunca sabemos, por eso seguimos sintonizando para ver ¿Ahora qué hizo enojar a Alberto? Entonces no se pierdan los siguientes episodios Y pues ya Y
0: ya Pues este, con bisturí en mano ya comenzamos Y ahora pues nos vemos Y nos escuchamos en la siguiente autopsia Hasta, Hasta entonces. entonces Este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz Postproducción Lázaro Moreno Idea original Alberto Ruiz